0: Bem-vindos ao podcast da Surf, Surf Dog, Dog Family. Family. Eu sou o Ivan. E eu sou a Cami. E nós somos os pais aí do Quarteto Fantástico, Bono, Bali, Cacau e nossa querida Muquequinha.
1: Gente, no episódio de hoje temos a presença ilustre da Raquel Poloni, Eu sou filhota, gostosa, maravilhosa, Helena. Oi,
2: gente, tudo bem? Tô muito feliz com esse convite. Sou fã de vocês há muito tempo. Essa família é maravilhosa que cresceu. A Heleninha tá aqui, ó. Vem que aparecer?
0: É, a Raquelzinha, pô, ela é, ela é como nós. Ela é uma dog love. Ela é paixão, Olha isso, galera. Isso, olha isso. Olha gente. isso.
1: Ela é a prima de cima É prima da Mopec.
0: É. E o Morelinha pra cima para pra baixo. A antena pra cima para pra baixo. É prima da quieta de algum cenário da vida aí. Com
2: certeza. E é uma guerreirona, né, filha?
0: Com certeza.
2: Exatamente, gente. A gente também convidou
1: a Raquel e a Helena pra gente falar sobre um tema que muita gente não sabe, né? Que é a doença da sinomose. E que a Raquel passou por uma super história com a Helena, né? E a gente convidou ela pra falar um pouquinho sobre essa experiência, pra compartilhar com a
0: gente. Acho que vai começar, sabe como? Como é que a Helena entrou na sua vida? <risos> Acho que essa é a primeira coisa pra você entender.
2: Como a Helena entrou na minha vida foi uma história muito, se vocês acreditam em coincidência, vocês vão ficar bem chocados porque a história é chocante vou tentar resumir, eu nem preciso resumir pode falar um longo. pode vai falar, o que, vai você falar.
0: Fala, que é isso <risos>
2: gente, é assim, ó, eu sempre fui dog lover eu sempre quis ter cachorro a minha vida inteira assim, quando eu era criança, tive e tal tá, tá, mas não eram os meus cachorros, eram dos meus pais os pais se cuidavam e tal, só que eu sempre viajei muito, esses últimos sete anos eu tenho viajado muito, então eu adiava muito essa decisão porque eu sempre soube que ter um cachorro é, tipo, ter um filho mesmo assim, então eu não queria adotar um cachorrinho sem, ou comprar qualquer coisa que fosse minha decisão sem que fosse muito consistente sabe, porque eu sabia que eu ia ter que abrir mão de algumas coisas, assim, quando esse momento chegasse. E ano passado, quando eu tava na Indonésia, que eu vou todo ano pra Indonésia, e eu tava lá. Uhum. E eu tava lá no Ed Trees, com, no, na Mental Eye, e lá no resort tem três labradores maravilhosos. Eu sou alucinada com labrador, eu amo de paixão, tinha o maior sonho em ter um. E eu senti no meu coração ali, eu falei, cara, quando eu tava lá na Embalha, eu falei assim, é, é agora, chegou a minha hora. Tipo assim, assim que eu chegar no Brasil, acabou, eu vou adotar um cachorro, eu, vou, eu quero muito, chegou o meu momento, e é isso. E eu ficava muito nessa de, de querer adotar, eu tinha essa, essa, essa vibe, esse sonho de querer adotar um cachorrinho, só que ao mesmo tempo eu tinha muito um sonho de ter um cachorro marrom, de olho verde, fêmea, e eu comecei a falar assim, cara, eu acho que vai ser muito difícil é, eu achar, assim, pra adoção, sabe? Do jeito que eu quero fisicamente, só que ainda abandonado. só se eu der muita sorte, e comecei a pensar isso, aí nisso, faltavam uns quatro dias pra eu voltar pro Brasil, e na época eu tava namorando eu comecei a compartilhar essa ideia com o meu, agora aí é né? na época era o namorado, e eu falei assim eu tô decidida, eu quero um cachorro só tô em dúvida se eu é, vou atrás de algum filho do Bono ah, eu lembro
1: disso <risos> ou
2: se eu vou adotar mesmo e tal, tô meio em dúvida nisso, mas assim, assim que eu chegar no Brasil a gente vai, se vai comigo, eu quero visitar, eu quero conhecer opções de cachorrinhos e ele, não, claro, vamos, vai ser mó legal Até aí, o um assunto na minha cabeça morreu Daqui a quatro dias eu ia resolver ele, enquanto isso, pegou o celular e mandou uma mensagem pra uma amiga minha que é super engajada com uma ONG, e falou assim exatamente assim, eu li a conversa depois ele falou assim, oi, oi Miki a Raquel tá na pilha, que é um cachorro, tá decidida ela quer muito, ela quer assim que ela chegar e tal você tem algum cachorrinho aí? Porque eu queria fazer a surpresa pra ela, pra quando ela chegasse e aí, ela, ele só falou isso aí ela mandou a foto da Helena mentira, ela era recém-nascida marrom, de olho verde, fêmea tudo que eu tinha falado que eu queria, tem a visão sem avisar que você queria? sem avisar que eu queria, eu fui ler, eu falei não, eu quero saber se ele falou, porque não... e, e assim, cada hora, ela já tinha mandado várias fotinhos de vários bichinhos lindos e nenhum deles tinha sido marronzinho assim, igual a Helena é <risos> e aí, ele mandou a foto dela, ele, ela falou assim cara, você não vai acreditar, e mandou o print da minha conversa eu falando que eu queria, todo mundo ficou assim, chocada, chocada. sem acreditar e ele foi no mesmo dia buscar ela e quando chegou na casa que ela tava, ela tinha sido encontrada com mais dois irmãozinhos na rua, acho que em Niterói, e ela tava nessa casa temporária por alguns dias. O pessoal da casa temporária deu o nome dela de Helena, e o meu nome é Raquel Helena Apolônio então já foi mais uma parada bizarra Mentira! Pra vocês, Não fui eu que coloquei o nome de Helena, já veio Helena e meu nome é Raquel Helena
0: Que loucura é essa! Aí
2: ele não acreditou, disse, cara, é pra ser dela é pra ser dela, tipo assim, é isso aí, vamos embora vamos comigo, aí foi e aí depois de uns dois, três dias eu cheguei no Brasil tá, tá, tá. Quando eu cheguei em casa, ela tava assim, desse tamanho de gente. Ai, gente! Eu não acreditei, eu já fiquei emocionada na hora, eu chorei, tipo, já me apaixonei assim. No primeiro dia, ela já dormiu comigo no meu pescoço, até hoje ela dorme E aí foi assim a história, muita, muita coincidência. Cara,
0: é aquela clássica tinha que ser, né? A gente fala é. essas coisas do tinha que ser, mas era pra ser, era para ser, não tinha mó doideira. E aí, e assim, agora a gente tem que entrar né, nesse lado assim. Como é que foi essa? Desde que você pegou aí você ficou aquela aquela paixão daquele negocinho assim, pequenininho do filhotinho a gente fica levando para tudo que é lado, fica com, sai de casa já rezando na hora para voltar para casa né para ver de novo. Já.
2: É, eu comecei a conhecer essa saudade né. Eu falei assim como assim é isso mesmo tipo eu só saí para treinar e eu já tô com saudade dela. É. Uma coisa muito louca. É. 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 Mas, assim, como foi a história da, da saúde dela? Como ela foi um cãozinho encontrado na rua é, e adotado, ela já veio, quando o Igor pegou ela, ele, ele já, ela já veio com um, um combo, né? Que era, já veio com doença do carrapato, verme e anemia. Tá. Então, eles avisaram, assim, falaram, ó, oh, vocês vão cuidar, porque ela já tá com isso, isso e isso. E a gente, não, claro, a gente vai cuidar de tudo. Então, ela já não... Não podia tomar as vacinas, uhum. porque assim, a primeira, assim que pudesse, a gente já ia vacinar. Só que ela ainda não podia tomar as vacinas, porque ela tava fazendo esse tratamento com antibiótico, tomando os remedinhos dessas doenças que ela já veio da rua com ela. Aí foi um baque, assim, porque eu peguei ela com aproximadamente dois meses de vida. E ela já tinha esses, esses probleminhas, mas ela aparentava ser normal. É aí que eu falo. A importância da gente estar tá aqui hoje falando isso para as pessoas, porque como eu sinto falta de ter tido o mínimo de informação, sabe? Porque ela já estava apresentando alguns sintomas e eu não imaginava. Sim. E eu levava ela no veterinário semanalmente. E ela já estava apresentando alguns sintomas da sinomose. Que assim, pra quem não sabe, a sinomose é um vírus. Agora que existe Covid, a gente tem um pouquinho mais de noção do que é um vírus, né? Perfeito. Resumidamente, é um vírus que ele vai atacando os, alguns sistemas do, do, do animalzinho. Então primeiro começa no sistema respiratório ou no digestivo, uma das duas ordens. Então o cachorrinho começa a apresentar alguma corizinha, uma, uma, uma remelinha, uma coisinha assim depois ele começa a vomitar e a ter, enfim, vômito, diarreia é, probleminha no sistema digestivo a Helena já tinha tudo isso e tudo eu achava bonitinho, olha que bonitinha a corizinha dela, o narizinho dela escorrendo coisa mais fofa, Sim. tipo, eu não imaginava que tinha alguma coisa rolando ali e ela sentia assim, muito sono, assim, a minha, mãe, minha mãe até olhava para ela fala dela e falava, filha, será que ela tá bem? ela tá sempre com o um olhinho meio esquisitinho, eu falava, não, ela é filhote eu tá, tô levando no veterinário estão falando que tá tudo bem, e, e esses vômitos, essa diarreia que ela tinha, eles falavam que era do, da, do verme, que tava colocando para fora, que era normal e tal, tal, E aí, na quarta semana que eu tô com ela, ou seja, exatos 30 dias de Helena na minha vida, um belo dia, do nada, ela cai no chão e começa a convulsionar.
0: Caramba, começou a convulsionar.
2: Desse tamanico de pessoa. Gente, que é... começou a ter um, uma convulsão muito pesada e, assim... Só não foi tão pior pra mim porque eu tenho uma irmã epilética. Então eu já sou uma pessoa acostumada a presenciar crise convulsiva e é uma coisa muito assustadora pra quem nunca viu, sabe? Sim. É mais um bichinho em defesa que a gente tanto ama. Mas aí você
0: tá falando dela, da convulsão dela, você deve ter ficado desesperada, né? Imagino que você deva ter visto um cenário da, da um negocinho pequenininho convulsionando.
2: Muito pequenininho, muito frágil e assim, convulsionando uma, uma crise muito pesada. Tem alguns níveis, né? De convulsão. Tava o nível máximo que eu já vi. Aí na hora já comecei a chorar. Eu pensei, meu Deus, ou ela tá morrendo. Eu nem sabia o que era sinomose. Eu nunca ouvi falar nessa doença. Claro. Eu não, sei, não fazia ideia. Eu pensei assim, cara, além dela ter vindo com todas as características que eu falava, ela ainda veio epilética como a minha irmã. Que coisa loucura, né? Será que é uma epilepsia? Aí já comecei a mandar mensagem pro, pra veterinária, só que já era super tarde da noite. E aí a veterinária me falou, olha, você tá com muita cara de sinomose, a gente vai traz ela aqui que a gente vai fazer um exame. É tipo um PCR mesmo. Sim. Que faz um bichinho. E a gente vai ver, mas eu tenho certeza que é cinomose. E aí eu falei, cara, por que que não me pediu antes esse exame, sabe? Você já tava com todos os, os sintomas. Isso é uma coisa que a gente
1: pegou a moqueca da rua, assim, que é, que é acho que é meio que básico, quando você pega da rua um cachorro, você tem que fazer, revirar do avesso, né, das doenças, que é uma coisa meio básica, né? Claro, a gente nem sabia que você tinha adotado a Helena, ela já tinha, ela já tinha, né, verme do... É... do carrapato. Do carrapato.
0: Do, carrapato. do carrapato. Ela já chegou com os probleminhas também, é. né? É. E, e assim, aí...
1: já é uma coisa de difícil Mas, você adotar um pet quando ele já vem doente, né? Ou com alguma coisa, porque normalmente o que acontece é que quando avisam, a pessoa, ah, não. É, a pessoa meio desiste, né? Você imagina como seria a vida dela, né? Sem você na vida dela, que loucura. Mas
0: rapidinho, só voltando ao contexto, pra é. poder entender. Mas aí que, é, vem cá, aí beleza. Aí ela falou, cara, grande possibilidade dessa é doença do... do se é a sinomose, vamos fazer os exames nela. Aí você fez, foi isso?
2: Isso, aí levei ela pra fazer. Tá. Nessa clínica que eu já levava. Não nessa... Me... Isso já era de madrugada, né? Então assim, no dia seguinte, ela teve várias convulsões durante a noite. Várias convulsões. E assim, não é um exame baratinho. Uhum. Mas eu acho que eu... eu... Dando a minha opinião aqui no podcast, eu acho que o veterinário tem que oferecer, cara. Tipo, principalmente se é um cachorro adotado, sabe? Porque se eu já tivesse tido a oportunidade de fazer antes, o que, que acontece? O, o vírus vai dominando esses sistemas e aí ele chega no sistema neurológico. Por isso que tem convulsão, porque vai no neurológico e isso causa várias lesões. Tem vários. Os poucos cachorros que sobrevivem a essa doença, porque é um vírus letal, eles ficam com várias sequelas. Então, alguns ficam paralíticos, outros ficam com tique, alguma coisa motora, aí. Helena, por exemplo, eu vou contar toda a trajetória dela, mas ela tem hoje a sequela dela, é, são a, ela ainda tem convulsões, né, ela não tem nenhum tique nervoso, nada, ela só tem algumas convulsões até hoje, mas eu vou chegar nessa parte. Eu cheguei lá, fiz o exame esse exame não sai, a resposta, o resultado no dia, acho que demora uns dois dias pra sair e nisso ela continuou muito mal convulsionando assim a cada 10 minutos
0: Sério? Essa, essa, essa frequência? Cara, que Nossa! Monte.
2: Essa frequência a cada 10 minutos, no máximo meia hora, ela tinha uma e eu segurava no colo eu ficava, meu Deus... Parei minha vida, eu falei, o que, que eu vou fazer com ela? Porque nessa clínica não, não podia internar, porque poucas clínicas internam essas doenças tão contagiosas. Porque
0: você tem que manter eles numa área afastada, então tem que ser uma é área tem isolamento área de Pra não contaminar os outros.
2: Exato. Então, enquanto não saía essa resposta, ela ficou comigo em casa e, assim, é, tava muito, muito difícil esse dia. E aí, esse, eu, nesse dia, eu gravei vários stories, chorando, falando: gente, eu, eu acabei de. Aco, acabou de acontecer uma coisa comigo, uma situação comigo. E eu tô muito triste Porque eu pesquisei no Google E tá escrito assim Morte Tipo é. eu Não vai sobreviver O
0: percentual é bem alto
2: é, foi, foi muito ruim pra mim Eu tava muito apegada já Tava muito triste Eu tava no, no chão Assim Eu tava muito, muito mal Acho que poucas Acho que eu nunca fiquei tão mal Em toda a minha vida Mesmo
0: Foi aí, Kel Foi aí que eu Pô, verdade Eu vi seus stories E aí que eu entrei Falou em contato com, com você Falei com a Paola Falei, Kel Te mandei a mensagem Falei, Kel A Paola De uma cachorra Sobreviveu tararam, Foi por isso que eu queria Foi isso mesmo
2: Foi por causa desses stories Eu, eu, eu assim e eu falo, a melhor coisa que eu fiz foi ter gravado esses stories, porque assim, eu tava muito sem, sem ter referência de alguma história boa. Aham. Uhum. E foi aí que eu recebi essa história, e mais algumas poucas, assim, infelizmente, muita gente me mandou assim, ah, meu não sobreviveu, meu não sobreviveu. Mas, mas eu recebi algumas histórias que me fizeram ter esperança, entendeu? De falar, nossa, existe uma chance. Então, por mais que ela seja pequena, eu vou acreditar, a Helena vai ser essa chance pequena, e ela vai sobreviver. E aí, eu entrei em contato com... com conheceu a galera que você me indicou, eles me indicaram a... A
0: Paola, isso.
2: A, a Aika. Isso. É, isso, ela mesma. Você vai conhecer ela,
0: quando você for na pousada com a Helena, tu vai conhecer a figura. <risos>
2: a Aika foi a minha referência de força, porque assim, quando ela disse a Aika hoje tá super bem, tá com... Unta tá com sete anos, eu acho, né, de idade. Com um agora. Não, a Aika
1: tem três. Três, três Aika tem três, mas ela, ela não convulsiona mais nada, parou todas as medicações.
2: Ela falou, eu falei, sério, existe essa chance, tipo, além de sobreviver, existe a chance dela se curar ainda e tal, ter uma vida boa. Então, eu sou muito grata pra Aika, porque elas me deram muita, me deram todos os caminhos, sabe? Eu levei na mesma veterinária, na mesma clínica. Legal. É, a Helena ficou dez dias internada, e a Helena chegou num estado bem grave, assim, ela ela chegou a ficar cega por 24 horas, porque tem uma cegueira que dá, assim, momentânea. Ela não me via. Eu chorava muito, porque eu ficava... Oi, filha! Chegava lá na internação, ela, tipo, me procurava, mas não me via. Nossa! Nossa! nossa. Ela não conseguia... Como ela, tava, ela convulsionava e mexia muito aqui a mandíbula, ela ficou travada. Ela não conseguia se alimentar sozinha na internação. Foi, foi muito, muito tenso. E assim, lá na internação mesmo, eles me falaram que, tipo, tinha pouquíssimas chances. Que era pra eu já ficar preparada, porque ela poderia não, não resistir. E aí, ali mesmo, cara, eu, era, eu fazia fila para só podia uma visita por dia, eu implorava pra fazer três visitas por dia, tipo, nesses dez dias que ela ficou internada. Eu levava tudo, botava música, mantra, fiz várias terapias alternativas, porque, assim, para quem não sabe, o tratamento da sinomose em si, não tem um remédio específico, ah, toma esse remedinho aqui pra sinomose. Exatamente. Isso, isso é uma coisa que também as pessoas não sabem, não existe. Então, assim, existem alguns, é, tipo ribavirina, que eles associam com algumas vitaminas, mas basicamente é uma luta da imunidade do bichinho contra o vírus.
0: Exatamente
2: Então tudo que a gente, que eu pude Eu fui muito bem orientada lá por eles E aprendi, né Hoje em
0: dia é uma expert no é assunto, né Hoje em dia é ser expert. É. É Uma voz
2: pergunta para Raquel é. Quando as pessoas me mandam direct Eu sempre respondo Eu falo, nossa, tudo que eu queria Era que alguém tivesse me falado tudo isso, sabe Sim. Então vários detalhes a gente mudou Já na internação Por exemplo, a alimentação ela, Até hoje ela, a alimentação dela é natural Tipo, eu faço a comidinha Desde essa época a veterinária já orientou que fosse A gente fez ozonioterapia ah. Ah, que legal. eu também eu acho o máximo esse tratamento. É, na época, a gente fez o ozônio no soro. Então, ela tomava soro, soro no acesso. Uhum. Então, é, o veterinário ozonizava o soro. soro. Isso eu também acho que deu um levante nela, assim, muito significativo. Porque assim, foi no mesmo dia que a gente fez o ozônio que ela deu uma revivida, assim, bizarro E também tratamentos com CBD, que ainda é um assunto meio novo, até para seres humanos, né? Sim, Sim. A, galera que
0: frequenta, a galera que frequenta os Estados Unidos, Califórnia, eu que vou todo ano por causa do bônus, a gente já sabe como é que...
2: Pra você já é. é, pra você já é... Eu gostaria que fosse assim já no Brasil, né? Tipo, só entrar na farmácia já poder ter acesso, lá, lá fora é muito pra frente já, esses tratamentos com CBD. Mas graças a... Como a minha irmã também é, faz tratamento com CBD, a gente já tinha os canais de empresas aqui no Brasil que tem autorização, que tem tudo, eu consegui também, olho pra Helena, e uma orientação veterinária também pra ela, Apesar disso, ainda ser bem novo, a gente começou a fazer tratamento com CBD também nela. E a resposta do CBD dela é muito boa? Foi. Assim, demorou um pouquinho pra encontrar a dosagem ideal pra ela, né? Mas a resposta inicial já foi boa. Tanto que ela conseguiu, assim... Do quinto dia que ela tava prestes a, a morrer, ela reviveu. E aí, no décimo dia, ela tava arrancando o acesso dela. E aí, o veterinário falou, gente, ela pode ir embora? Porque ela tá brincando aqui na internação.
0: Cara, que loucura. Deve ter sido um... Eu não consigo... Nossa, é tão emocionante
2: não... que, assim, dá vontade de chorar. Você é contando eu não... tudo. Eu não porque... consigo imaginar
0: esse carrossel de emoções que você viveu. Assim, Eu fico imaginando, assim, é. no um, um cenário imaginar. pra gente, assim, eu consigo imaginar esse carro céu de emoções. Então ela começou a partir daí a tomar os medicamentos que são os paliativos só. Conforme surgem né, as pessoas... Como você acabou de explicar, também é importante as pessoas saberem que não existe nada específico para a sinomose, um remédio, alguma coisa assim. Ela, ela toma um gardenal, alguma coisa assim? Toma gardenal até hoje. Como é que fica hoje em dia? Como é que está ela hoje em dia? Assim, Após essas medicações, ela foi diminuindo as crises de convulsão, né? Uhum. E foi diminuindo até hoje em dia. Como é que está hoje em dia? Ela tem escassamente? Como é que é hoje em dia a assiduidade?
2: Ela, ela já, ó, isso já vai fazer um ano, né? Foi em agosto do ano passado. Assim que a gente saiu da internação... Ela continuou fazendo tratamento com alguns remédios e, e também com o né? Que de 12 em 12 horas ela tem que tomar. Tá. Ah. E assim, no primeiro mês foi muito tranquilo, ela não teve convulsão nenhuma. Aí no segundo mês, ela começou a ter várias, todo dia. Só que convulsões um pouco mais leves do que na época de, da internação, desse do áudio. E o que acontece? Também é uma fase delicada, porque é filhote, então até um ano ainda vai ganhando peso semanalmente, então uhum. o gadenal é baseado no peso. Então toda semana a gente tinha que ajustar a dosagem. É complicado até pra medicar por ser filhote, né? Também é mais sensível. Exatamente. Então assim, eu vou, eu vou falar, agora que a gente tá em um ano de idade dela, a gente tá começando a estabilizar, porque, porque esse ano foi muito instável, eram altos e baixos. Então tinha semana que Toda a toda madrugada. Geralmente é de madrugada que dá essa crise, ela dorme comigo e eu já tô tão acostumada que eu já, quando ela levanta a cabeça antes de ter, eu já sei eu já acordo, já sei que ela vai ter, já seguro pra ela não ficar batendo nas coisas, pra não ser perigoso dela se machucar. Então esse um ano a gente passou altos e baixos assim modificando a dosagem conforme ela ia ganhando peso. E algum, às vezes ela ficava estável, outra era um pouco mais instável. Agora a gente começou um novo tratamento também, que a gente tá associando o brometo de potássio e tá dando um grande, uma grande resposta junto com o gadernal. Que legal. E a gente também demorou um pouco para conseguir vacinar ela, porque desde então ela tava sem vacina nenhuma.
0: Com a V10, né? Com a V10, provavelmente. Não,
2: é, é a vacina ela tava no um protocolo vacinal para poder sair, né? É, ela ficou sem passear até dezembro, porque ela foi com... Ela só foi ter autorização por todo o tratamento que ela fazia. A imunidade dela ainda não tava boa o suficiente para receber uma vacina. Sim. Sim. Então, ela ficou muitos meses sem poder sair na rua. O primeiro passeio dela foi emocionante, assim. Também foi outro momento que eu chorei. Porque eu fiquei assim, gente, quando... eu ficava imaginando ela na praia... E, e aquela coisa, será que ela vai sobreviver? Será que eu vou poder ter o um meu momento na praia com ela? E, aí aconteceu isso, sabe? Depois das vacinas. E como é
0: que é hoje em dia vocês a, o seu cotidiano quando você tá no Rio de Janeiro, né? Quando você não tá viajando com ela, praia jo a Jotinha, você costuma levá-la ali? Porque é, Costuma, né, ela sabe, adora. A Raquel,
1: na Joatinga,
0: galera. Então é mais fácil. Ela mora exatamente na Joatinga. Então é só abrir o portão.
2: É só descer uma escada e eu tô na Joatinga. Ela adora o caminho da Joatinga. Tipo assim, ela. Eu abro a porta, ela já quer sair. Ela ama a praia. Eu só achei que ela ia gostar mais de água do mar, eu gostaria muito mas ela não ama muito a água do mar, ela fica mais na areia assim, e ela ama outros cachorros.
0: Calma, depois tem uns protocolozinhos é. que a gente pode passar, vou passar ah, pra você tá ali de, vai se de adaptação. segura
1: também com a água, porque no início, às vezes os cachorros não, não ficam tão seguros, né nesse contato,
2: principalmente quando o primeiro contato é com onda, uhum. então é um consulte, ainda tem né? esse, é, ainda é,
1: é, esse é. mas
0: tem um adaptação.
2: protocolozinho eu acho que eu também não fiz nada pra ela vencer esse medo, eu meio que parei de colocar ela na água sabe, porque ela não... Acho que
0: ela as piscininhas que ficam aqui embaixo daquela pedra próximo da sua casa ali, quando você sai, aquela piscininha que fica às vezes quando dá uma piscininha ali, de ali é bom pra você começar, principalmente um dia que tiver bastante calor é. porque temperatura muito alta aquele dia bem desconfortável, tipo o terral de ontem, que tava uma coisa desconfortável porque a água vai ser confortável pra ela Sim, ela, vai ser, tipo, ela vai ficar tanto calor um palmo de língua pra fora, quando eles ficam com muito calor então esse contato com a água é e, e se puder também dar uma premiaçãozinha também é bem vinda é. levar um petisquinho pra ela entrou na água, você bum, deu um petisquinho pra ela
1: com a cacau, quando era cacau era é é é filhosa a gente tipo, comprar aquelas piscininhas de eu bebê Eu comprei piscina de bebê, cara. Enchia de bolinha, brinquedo. Igual mesmo. Ela, <risos> e ela adorava aquilo. Ela eu adorava. fiz isso, eu fiz isso. E aí isso. ela foi, foi ficando mais segura, né? Nos, mais fundo, mais fundo, mais fundo.
2: Depois é que ela se jogou, né? Depois de é, muito depois tempo. É uma Nossa, elas vão brincar tanto quando elas brincarem junto. A Helena tem muito piso. É,
0: não, vai ser, vai ser excelente. A gente indo pra Joatinha com certeza com esses três ali, que você pode ter certeza que vai gastar energia até dizer chega.
2: E Raquel, acho que um vai. ponto
1: que é legal a gente alertar as pessoas, galera existe prevenção a sinomose, que é a vacinação, que acho que é o método mais importante aí, que é, que, é, que é super, né? Importante a gente falar disso, porque é uma doença que as pessoas não sabem. O método para prevenir é a vacinação.
2: É a V10, hoje em 8. dia. É. Exatamente. Que
1: é uma vacina é. que ela contempla outras doenças, né? Virais, como parmovirose. É uma
2: vacina super completa, né? Tipo, é, é prevenir. A V10.
0: Elas são várias, várias vacinas ali juntas, inclusive a sinomose. A de sinomose tem V8 também pode funcionar. Então, então, como a gente bate sempre na terra também, Raquel, o que a gente fala para as pessoas é, é sobre a veterinária é, preventiva, sobre a prevenção que a gente faz nos nossos filhotes, assim. Porque normalmente a gente ainda tem a cultura, né? De ih, pintou um carrapato aqui, um, uma, uma pulga, vou dar antes pulga e carrapato. Você só espera. A gente ainda tem um pouco essa cultura de esperar as coisas acontecerem com os pets, né? Com os nossos filhos, para depois medicar ou algo assim. Então, eu falo muito sobre, obviamente, com os nossos, né? Você pode imaginar é. que é, é tudo que você pode fazer. O bônus, eu tô virando ele de cabeça para baixo a cada seis meses, eu faço tudo que tem Possível.
2: Mas é isso, é bem melhor fazer tudo preventivo, tudo que der porque assim, a gente preserva a qualidade de vida deles, entendeu? E até a nossa também, porque depois claro. que já tá feito pior. menos estresse mais saúde, menos gasto Sempre que eu vou contar essa história também da Helena, eu falo, ah, porque tem muita gente que não, não sabe que essa é assim, não ah, é uma doença, tá, tá, tá. mas tem vacina é porque não tinha dado exatamente. tempo de que ela tomar tá tomado exatamente vacina exatamente. ela já chegou, tal, tá, tal, tá, tal, tá. eu explico mas, mas pra todo mundo eu falo que, que tem vacina que é essa vacina de 8 de 10 né? É a que já tem, então assim, a maioria dos cachorros já tá até protegido, né? Sabe?
1: Raquel, para fechar, qual seria um recado que você poderia dar para pais e mães de pet que estão aí, descobriram que o seu pet tá com né, sinomose, também estão passando por essa luta? Que recadinho, que você, se você puder de, deixar algum recado para esses pais e mães aí de pet, um pouquinho de esperança.
2: Ai, eu quero muito, 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 muito que vocês tenham esperança. Eu sei que na hora que essa notícia vem, é muito desesperador, é muito difícil, mas... Se a gente não for forte, a gente não vai conseguir passar essa força pra eles. Eles sentem, a gente sabe muito bem que eles se comunicam, que eles sentem o que a gente sente. E uma coisa que eu falei, que isso vale pra tudo na minha vida. E eu tenho certeza, gente, eu tenho certeza que o meu amor e a minha fé e a força dela e o amor dela foram o que curaram ela, sabe? A gente foi muito, muito persistente, a gente acreditou até o final. E é isso que eu queria dizer, assim, acreditem até o final. Porque ainda que exista pouca chance, ela existe, sabe? Você pode ser uma dessa dessa pouca chance. É, eu até fiz a minha primeira tatuagem da minha vida, foi uma em um milhão. Eu quis tatuar isso, porque eu ouvia muito isso da minha família, da minha vida, enfim, que não, as coisas não dar certo, que, ah, não, isso daí é muito difícil de acontecer. um em um milhão, chance de... E eu vi uma vida de uma em um milhão, porque eu acreditei desde sempre, sabe? Nada. Então, isso tudo serve pra Helena e pra tudo na nossa vida, assim. Acreditem até o final, porque ainda que seja pequenininha a chance, ela existe. Que legal. Poxa, que, essa Poxa,
1: Poxa, que essa história emocionante tira a inspiração pra... Todo mundo que está assistindo a gente, todo mundo que cuida do seu pet, que seja mais uma forma das pessoas olharem e entenderem né, que o cuidado é muito importante, eles dependem da gente. Poxa, super obrigado. Obrigado por, por aceitar compartilhar, obrigado pelo
0: tempo, compartilhar a sua história, sabe disso? A gente tem um carinho gigantesco. E já, já estaremos juntos aí nessa Joatinga, fazendo essa bagunça com a cachorrada. <risos>
2: por favor, venham para cá. Obrigada pelo convite, vocês são incríveis, é tudo que vocês têm feito por todo, todos os mães pais de pets, é muito importante mesmo pra nós, obrigada e sou fã da família
0: ah, <risos> ah, nós somos fã de quer. você
2: <risos> um beijo beijo, beijo